0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Retruco Podcast. Para los que no me conocen, yo soy Mauricio. Y para los que me conocen, he dado de baja los podcasts anteriores. No sé si todavía seguiré estando, yo lo busqué y no están. Porque... Se me ha roto la PC y me tuve que mudar de plataforma. Obviamente, la anterior necesitaba la PC para subir los podcasts y ahora, este, gracias a la nueva aplicación que tengo, directamente los puedo subir desde el celular. Ya estoy en múltiples plataformas para este, publicar los podcasts, tanto como Google Podcasts, Anchor, Spotify, Obvio, Bricker y Radio Public. Ya habiendo dicho eso, venga intro. ¿De qué se trata este podcast? Dirán ustedes. Es una charla TED de Santiago Billinkins. Me ha gustado mucho, así que he decidido transmitírsela a ustedes mediante este podcast. Hoy en día desbloqueamos el celular entre 140 y 160 veces. En el día, ¿eso es mucho? Dirán ustedes, sí, obviamente que es mucho. Para hacerlo más interesante, esto sería desbloquear el teléfono cada 6 minutos mientras nosotros estamos despiertos. Obviamente no lo vamos a hacer mientras estamos dormidos, pero esto es mucho tiempo adelante una pantalla. Esto que está pasando con la tecnología no es casualidad, o sea, no está pasando porque sí. Todo esto tiene un porqué. Y escuchen esto, en la cuna de las mayores compañías tecnológicas del mundo, eso está ubicado en Estados Unidos como siempre, esto es en Silicon Valley, ahí tiene su sede el Laboratorio de Tecnología Persuasiva. ¿Qué es esto? Se preguntarán. Ahí mismo investigadores de gran nivel están viendo cómo utilizar las páginas web y las aplicaciones del teléfono, que en la mayoría usamos nosotros obvio, para manipular lo que pensamos y lo que hacemos. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Están creando una vía nueva para manipularnos mediante pensamientos y acciones aprovechando la vulnerabilidad de nuestra mente? Es totalmente perverso. Y no es de película, esto está pasando. En una escala social, por ejemplo, están la, los intentos de manipular las elecciones o las noticias falsas que están circulando por todo, el, por todo el lado, ¿no? Por ejemplo. Todo esto comenzó con una expectativa de que todo en internet tenía que ser gratuito. O sea, todo es gratis. ¿Pero por qué? Las compañías tenían que encontrar la forma de ganar dinero sin, sin cobrarles a los usuarios. Lo primero obviamente fue con las publicidades y cobrarles directamente a los anunciantes. Después, con la cantidad de datos personales que nosotros introducimos, o sea, eh, viste los datos que te piden, por un ejemplo Facebook, este Facebook eh, Twitter, Instagram, todas las redes sociales, este incluso páginas este, para encontrar la patente de tu auto. Con todos esos datos que ellos recopilan, están ultra segmentando los mensajes que nos dan a cada uno, o sea, ¿No les ha pasado de estar hablando de algo y a los 5 minutos les aparece una propaganda en el teléfono? Bueno, eso es lo que están haciendo ellos. Y para terminar, digamos, cada compañía necesita que pasemos más tiempo en sus plataformas. Cuando el producto que las empresas venden es tu atención, todos compiten entre todos. Eso es más que obvio. Como para darle un ejemplo a ustedes, este, Facebook compite contra Twitter, por ejemplo, ¿no? Pero a la vez compite también con otras plataformas diferentes, ¿no? Por ejemplo, YouTube, Netflix y hasta Fortnite. Escuchen esto, hasta los videojuegos. Todo compiten contra todos. Por cada segundo que nosotros no estamos frente a una pantalla, es tiempo perdido para ellos porque no pueden vender un producto de sus anunciantes. Por eso utilizan todo tipo de trucos, eh, tanto visual como sonoro, para distraernos y sacarnos de esa rutina, de eso de lo que estamos haciendo, ¿no? Este, para distraernos y meternos lo que es este, a una tecnología o lo que es a la pantalla. Incluso cuando estamos en otra plataforma, este, nos están llamando de otra, ¿no? Para que cambiemos, se están peleando entre ellos. Recientemente, escuchen esto, porque ese es bastante, bastante interesante. Recientemente el fundador de Netflix, obviamente todos conocemos Netflix, o la mayoría, declaró que su mayor enemigo es el sueño. Eso declaró el fundador de Netflix. El mayor enemigo es el sueño. ¿Qué pasa con esto? Lo que él quiere es que nosotros durmamos menos para que podamos pasar más tiempo viendo series. Por lo menos antes, las compañías de cigarrillos, este, en su momento, ¿no? Obviamente que el cigarrillo es malo para la salud, se defendían o por lo menos actuaban a la defensiva. Hoy en día, ni siquiera se toman ese trabajo. El fundador de Netflix nos está diciendo literalmente que él y su compañía... Están dispuestos a inducirnos hábitos totalmente contrarios a nuestra salud. Con tal de generar más ganancias. Es algo maquiavélico. Esto no es una película. Esto está pasando de verdad. Esto está pasando ahora. Por eso, para lograr esto, necesitan de nuestra ingenuidad. y Que nos metamos a las redes sociales. Y consumamos eh, tecnología. Y, y consumamos este, aplicaciones y demás. Cuando nosotros vamos a comprar. O cuando ustedes, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar... Piénsenlo, un par de zapatillas, este. una remera, este, una computadora, ¿no? Este, no desconfían un poco, como por ejemplo, por qué está tan caro, este, che, ¿qué pasa con este, con esta aplicación? ¿Che qué pasa con esta zapatilla? Este, el, los cordones no están bien, qué aplicaciones tiene esta computadora y demás, ¿no? Nos damos un poquito de desconfianza y preguntamos y preguntamos. Pero al momento de que el producto es gratis, ahí dejamos de desconfiar. Ahí estamos, este... Ah, mira es gratis, venga. Cuando un producto es gratis, nosotros tenemos que desconfiar totalmente. Esto está pasando, o sea, a la gente le están dando cosas gratis y la gente lo agarra. Cuando un producto es totalmente... Estoy hablando de productos viniendo de estas compañías totalmente grandes. Cuando el producto es gratis, desconfíen, muchachos. Desconfíen, cuando bajan una aplicación gratis, algo tiene no, no, se dejen llevar, o sea, tampoco estoy diciendo que dejemos de usar aplicaciones o que dejemos de usar. solamente que desconfíen y vean dónde se están metiendo, porque para que ustedes piensen, ¿no? Da para pensar esto. Si las compañías están gastando millones en crear una aplicación o un videojuego o que yo una red social, están gastando millones para hacerla y para que nosotros la usemos gratis, ¿no? Hay algo raro ahí, ¿no? Hay algo que no, no cuadra. Porque en, esas, en estas empresas nada es gratis. Entonces, si es gratis, ¿no? Si todo es gratis, en verdad, ¿con qué estamos pagando nosotros? ¿Qué es? ¿Con qué moneda estamos pagando todo esto? Un área que ellos utilizan de manipulación es el autoestima. El uso de fotos y videos, ¿no? Que nosotros subimos, es el lenguaje principal de las redes. Le da una importancia eh, ridícula, diría yo, o absurda, al aspecto físico. Por sobre todas las otras cosas, ¿no? Las cosas que en realidad importan. Aprovechan la fascinación que nosotros tenemos al espiar la vida ajena para impactar a los demás. O sea, eh, que nosotros subamos una mejor foto que el otro. Dado que cada uno de nosotros comparte un contenido muy poco espontáneo, es más que obvio no decirlo, de los momentos más destacados de nuestro día y obviamente... Eh, sutilmente editados para que parezcan mucho mejor todavía, y después, cuando nosotros estemos, poner en un colectivo o en un auto, mirando una red social, y resulta inevitable sentir de que somos los únicos, ¿no? Que tenemos una vida común eh, y, y llena de obligaciones este, y percances. Esos que carecen de risas y de luz, como dicen en realidad las redes sociales. Esto hace inevitable la comparación con esos falsos ideales, ¿no? Que nos dejan desilusionados en la vida. ¿Y qué hacemos nosotros para romper con estos efectos? La clave está, y escuchen esto, la clave está en las personas que seguimos y en las cosas que decidimos subir a nuestras redes. Siempre estuvo la persona popular, ¿no? La persona este, que todos quieren o que sobresale por, de los demás, ¿no? Y las otras personas, las retraídas o las tímidas, siempre eh, estuvo eso presente. En las películas se nota mucho, ¿no? El famoso Mariscal de Campo, en las películas, y es el más popular, y los nerd, ¿no? Que son los menos populares, siempre estuvo eso este, en todos lados. Pero ahora se mide diferente y está esto a la vista. Los me gusta y la cantidad de seguidores son la moneda en la que hoy se comercia la aceptación social. Como resultado, empezamos a vivir la vida para mostrarla y no para disfrutarla. Es exactamente eso lo que ellos quieren, lo que las empresas quieren. Y en este pozo narcisista en la que las redes sociales nos están metiendo, y curiosamente del cual nosotros no queremos salir porque la mayoría está este, no cómodo, o no, no le importa lo que les digan, diciendo no hace falta que suba esta foto, no... No ves que lo está haciendo para enojarte y demás, ¿no? También está el hecho de querer encontrar una pareja y ser amado, ¿no? Nos deja sumamente vulnerables en este tema. Y acá les paso un dato curioso. La Secretaría de Defensa del Consumidor de Estados Unidos demandó a la mayor empresa mundial de citas. Es obvio eh, a la cual me refiero. Escuchen esto. Los acusan de aprovecharse de la desesperación de los que no pueden encontrar pareja. De ser contactados por falsos perfiles y ahí pagar para poder entrar en contacto con esa supuesta persona. Y que después de esto, al pagar, obviamente esa persona que es inexistente jamás va a devolver el mensaje. Entonces, ¿es necesario semejante perversidad para retenernos como usuarios y quedarse con nuestro dinero? ¿Es necesario hacer eso? ¿Jugar con los sentimientos de los demás? Los más vulnerables en todo esto son los más chicos, o sea, los adolescentes. Son el público más fértil, obvio, para esta manipulación de autoestima. Pero, escuchen esto, las empresas todavía están llegando mucho más lejos. Encontraron a un público aún más chico para esta perversidad, o sea, los bebés. Ellos, para las grandes empresas, son un nuevo target consumidor. En YouTube está lleno de videos, obviamente todo el mundo sabe esto, específicamente diseñados para cautivarlos. A pesar de que las recomendaciones de la OMS, o sea, Organización Mundial de la Salud, es que los menores de dos años no pasen ni un segundo frente a la pantalla, obviamente la realidad que todos vivimos es completamente diferente. El promedio está entre dos y tres horas al día un chico de dos años, y un tercio de los bebés utilizan pantalla desde antes de caminar, eso se está viendo mucho hoy en día. En la etapa más crucial de los bebés, o sea, en el desarrollo del sistema nervioso o de la psiquis, este, este chupete electrónico, o sea, esta tablet, este teléfono, se convirtió en un tentador escape para los padres. O sea, que llora le dan el teléfono, eh, grita le dan el teléfono, pero está reemplazando el contacto físico, está reemplazando el uso también de la palabra y de los juegos de crianzas que antes se vivían. El riesgo más grande que están viviendo nuestros chicos hoy en día no es el temprano uso de las pantallas, sino el corrimiento excesivo de los adultos. Pero ojo, esto siempre fue así. En los 40 el villano era la radio, como, como era algo nuevo. En los 60 el villano era la tele. En los 80 el villano eran los videojuegos. Y ahora es. Siempre hay algo que los mayores demonizan simplemente porque es nuevo. Pero esta vez es obvio que es diferente, ¿no? Porque si bien nosotros los seguimos llamando teléfonos celulares, en realidad son una supercomputadora ultraliviana que siempre llevamos con nosotros. Esta supercomputadora nos promete una infinidad de cosas capaz de llenar el vacío de cada instante de nuestras vidas. Y sin embargo, en esta era de supercomunicaciones, la cantidad de gente que se encuentra sola jamás fue tan alta. La cantidad de gente hoy en día con la cantidad de redes sociales, Instagram, Facebook, jamás fue tan alta la gente que se encuentra sola. No hay peor soledad que la soledad rodeado de gente. Pero entonces, ¿qué hacemos con todo esto, no? Ustedes se están preguntando, ¿abandonamos los celulares o las redes sociales? No, no hace falta. No hace falta llegar a tanto extremo, ¿no? Las ventajas que nos dan la tecnología hoy en día es demasiado como para dejarlas de una. Pero estamos en una lucha desigual, ¿no? entre compañías muy sofisticadas, entre comillas, ¿no? Ponele, y usuarios que somos ingenuos. Como todo el mundo sabe, Firmamos un contrato escrito por la otra parte sin siquiera leerlo, sin saber qué estamos firmando. Entonces, yo les digo, para nivelar esta lucha necesitamos entender cómo funcionan estos mecanismos para poder defendernos de la manipulación. Por ejemplo, si usas una aplicación de citas, ya sabemos todos cuáles son, recordá bien que el negocio de la compañía es que busques, no que encuentres. Los dispositivos ¿no? de hoy en día, las redes sociales y eso, nos mantienen distraídos, impacientes y enfocados en el consumo pasivo. Pero no tiene por qué ser así. Este es el momento de abandonar la ingenuidad y lanzar una contraofensiva. Muchachos, podemos recuperar el control de nuestras vidas y a la vez poder aprovechar los beneficios que nos dan la tecnología sin quedar atrapados en ella. Aprovechemos los teléfonos móviles, la supercomputadora que nos están dando, para crear, no para consumir. Úsenlas para crear experiencias compartidas, en vez de quedar encerrados en su propia pantalla. Para terminar esto, no, en definitiva, es el desafío poner los dispositivos y las plataformas al servicio de nuestra vida, de lo que nosotros queramos hacer, y vivir la vida que queremos, no vivir la vida que ellos necesitan que vivamos. Así termina este podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Este es el primero de este nuevo retruco. Así que nos estaremos viendo la semana que viene. Les mando un abrazo. Recuerden, yo soy Mauricio y esto es Retruco.